אהלן, איתן זינגר. אהלן, אהלן. מה העניינים? דווקא טוב. אתה המנכ"ל, היום המנכ"ל של מדלן. כן, מנכ"ל של מדלן בישראל. טוב, אני, האמת שהתלבטתי אם צריך, תגיד לי אתה, לדעתך צריך כרגע להסביר מה זה מדלן, או שיודעים, ואז פתאום הבנתי שזה, שזה מתחבר לשאלה שיווקית, תכף נדבר על זה, האם כבר יודעים מה זה או לא, ואם כן. צריך <laughs> להגיד בשתי מילים מה זה מדלן. כנראה שכן, שעדיין כן. ללא מעט אנשים צריך להסביר, אבל זאת בדיוק המטרה שלנו, ש... נשב פה בעוד שנה ולא נצטרך להסביר לאף אחד. כן, אז תגיד בשתי מילים ככה, כדי שתכף נדבר על זה, ואז נכניס אנשים לתוך העניינים. אז מדלן ולא מדלן, מה שעדיין חלק מהאנשים טועים, מדלן זאת חברה בעצם שעוזרת לנו לקנות בתים, לקנות ולמכור, וגם לשכור ולהשכיר, על ידי זה שהיא נותנת את כל המידע, גם על הדירה וגם על הסביבה, ובסופו של דבר, שהופכת אנשים ללוח שבו הם יכולים לקבל את ההחלטה הכי נכונה עבורם. ואתה המנכ״ל, אבל אתה מנכ״ל, תכף אחר כך גם נדבר על זה שהגיע מעולם השיווק, ואני מתאר לעצמי שגם יש לו השפעה נושא השיווק, <laughs> ולכן זה מעניין ורלוונטי ככה אלינו. לא <laughs> בטוח שהגעתי רק מעולם השיווק, אבל, אבל אפשר להגיד שזו האהבה הגדולה ביותר שלי שם, היא השיווק. Okay, נח, נחפור זה, על זה אחר כך. נכון, אז uh, אנחנו בפרק 112 של עיר קצ'ר, uh, גם השבוע אנחנו פה באולפן של פודקאסטיקו, uh, עם עומר סנש, uh, ונורא כיף ונעים ומקצועי פה, uh, וגם השבוע אנחנו בשיתוף עם אדיו, מש, משווקים את ספוטיפיי בישראל, uh, וזהו, וכאמור אנחנו ככה uh, uh, בשיחה עם איתן, ונתחיל, uh, אתה יודע שגם אני וגם ככה הפודקאסט מאוד אוהב לדבר על קריאטיב, mm-hmm. וגם בוא נתחיל מה... כיף, אתה יודע, בכל מקרה, יש תמיד כיף לדבר. אז גם עכשיו יש לכם קמפיין יחסית חדש באוויר, נכון? של... וואלה, שכחתי להגיד לך, עומר, אמרתי, אולי נשים את הג'ינגל כזה, שנזכיר לאנשים. אז יש עכשיו את הקמפיין של עמד מדלן. יפה, נכון. והוא כאילו, אני מודה שאני אישית אוהב אותו. יפה, זה לא קל לעיכול הקמפיין הזה, הוא קצת מייצר בהפרעה בעין ובאוזן. אז על זה רציתי לשאול, הוא קמפיין כזה קצת נונסנסי בעריכה מהירה, כזה, mm-hmm. גם הקמפיין הקודם של מי שלא בודק. שרחמים לא ידע. רחמים כן. לא ידע, כן. זה כזה שפה כזאת צעירה, מגניבה, טיפה. ו... ורציתי לשאול אותך על זה, כי... כי מצד אחד אתה יכול להגיד, בואנה, אנחנו אתר שמייעץ, צריך לקנות דירה, זה נושא רציני, כן. זה נושא כבד ראש. איך, איך מאשרים כזה דבר, איך אומרים, וואלה, כן, אני אלך עם זה. <laughs> אז אתה בתור שף קריאיטיב עתיר ניסיון, אתה יודע שהקריאיטיב הוא, הוא רק, הוא בסוף התוצר הסופי של הרבה מאוד אסטרטגיה, אה, אה, מחשבה, התלבטויות ורצון לפצח משהו, וכשישבנו אה, לראות איך אנחנו בתוך כל זירת התחרות הזאת, איך מדלן בעצם אה, מבטאת את עצמה, מבליטה את עצמה, הבנו שהחוזקה הגדולה ביותר שלנו היא ידע. דאטה, ואנחנו בעצם עוזרים לדעת. ומשום מה, הנרב הזה של לדעת לפני שקונים, לדעת לפני שעושים עסקה, הוא לא נרב שמטופל כל כך בעולם הצרכנות בישראל בכלל, ובעולם הנדל"ן בפרט, למרות שמחיר החרטה גבוה מאוד, אם לא יודעים ועושים טעות, לפני שהתחלנו את ההקלטה, ככה פטפטתי פה עם החבר'ה מפודקאסטיקו, אז... 
עלו כל מיני עניינים של דירות מהגיהינום, או מה קורה כשלא יודעים באמת עד הסוף מה שקונים. אבל לעצם, ה, לעצם העניין, אז כששמנו על השולחן את, אנחנו רוצים להבליט את הלדעת, והחוזקה דווקא של מדלן היא המקום הזה שהיא מאוד רצינית, אולי כזאת סאחית, גיקית, מעמיקה, יש פה כן. חבורת מדענים, אנחנו לא נתפסים כעממיים, או כמה שנקרא הזירה של, של כל אזרח ואזרחית. אמרנו, לא נורא, אם נשפוך קצת צבע, שהוא קל יותר לעיכול, לאו דווקא מגוחך או מטופש או, או מה שנקרא רדוד, אבל קל לעיכול, וכך נולד הרעיון הקריאטיבי המאוד חזק של מנש, משרד הפרסום, כן. שבעצם רחמים לא ידע, ומשם נלקחה כל ה... נלקח כל הקריאטיב למין מסע כזה, שאנחנו לדעתי רק בתחילתו. זהו, כי האסטרטגיה נראית לי מאוד ברורה, מה גם שבאמת איזשהו USP שלכם. להבדיל מנגד התחרות הגדולה היא בטח יד שתיים, אז ברור שאת זה צריך לשים בפרונט. וכן, שוב, שאלתי את עצמי, זה נכון מה שאתה אומר, שזה כאילו פחות כבד, ואולי אתה אומר, זה כאילו היה נתפס הייטקי כזה וזה. זה לא שלא חששנו, כשראינו את הרעיון ואת הרעיון. אני אומר את זה לטובה, כי בדרך כלל לקוח כאילו יכול להגיד לך מה פתאום, זה מגחיך אותי, זה עושה אותי לא רציני. קודם כל זה חשש לפגוע בקהלים מסוימים. כן. יש פה, אפשר היום בעידן המאוד טהרני שמדינת ישראל מצויה בו, אפשר לקחת את זה גם למקום פוגעני או נעלב. שתיים, אולי זה מגחיך אותנו, אולי זה שם את כל העבודה הכל כך מאומצת שאנחנו עושים במוצר, בדאטה, במחקר, במידענות, בכל הדבר הזה שאנחנו משקיעים בו מיליונים, זה שם אותנו בעצם במקום קצת בסיסי פתאום. אז כל החששות האלה עלו, וכל הדברים האלה, תקפנו את זה בינינו לבין עצמנו במין משחקי מלחמה, ואני שמח שהחלטנו ממש כאילו, כמעט כולנו להגיד יאללה, הולכים על זה, 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 זה שם אותנו, זה שם בדיוק את ה-USP שלנו, כמו שאמרת, על המגש של הצרכן, ואנחנו אה, לא מפחדים אה, להגיד, אה, בוא נדבר את זה בצורה מצחיקה, אה, מפריעה, קליטה. גם אם זה לא מאוד 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 דידקטי ואקדמי. אני שואל אפילו קצת ממקום אינטרסנטי, כי אתה יודע, כי אני כאיש קריאיטיב, בדרך כלל אוהב לבוא עם כאלה דברים, ולקוח, בטח כשיש לו מסרים נורא ברורים, אז מה אתה יכול להגיד אולי על מנהלי שיווק אחרים, שנתקלים ברעיונות כאלה שהם פחות שגרתיים, יותר מכופפים, וזה כאילו של... כי כביכול יכולתם לעשות מין סרט כזה, כמו הוטל קומביין כזה, אתה יודע, מין סרט הסברתי כזה שאומר... כן, טריוואגו, כך, כן, כאלה, כביכול, כי יש לכם... איך אתה משכנע? לא, תלכו דווקא ל... תראה, בצורה צינית אני אגיד שנכשלתי כל כך הרבה פעמים, ככה שהמחיר של כישלון נוסף כבר פחות כואב בתיאוריה. כן. אבל זה אני יכול ככה אה, להגיד שזה עניין של איזושהי תפיסה קצת יותר בוגרת, אבל אני חושב שדווקא בעידן היום של עומס פרסומות, עומס מסרים, אנחנו שבעים, אתה אומר, שליש מסך כבר תפוס על ידי אלה, עוד באנר נכנס מפה, אין סוף הפרעות בכל כביש וצומת שאנחנו לא נוסעים. קשה מאוד uh, לבלוט, אלא אם כן מייצרים משהו שהוא uh, גורם ל- ללב שלנו פתאום uh, ל- להיות נמס. עכשיו, זה לא לצ... הבעיה היא לפצח את זה, כי לצעוק יותר חזק זה לא ממיס את הלב. לעשות מחזמר שהוא מאוד מאוד מרגש, גם כבר לא ממיס לנו את הלב, וגם לקחת כל מיני ידוענים שירוצו על המסך, uh, זה לא בהכרח uh, כובש אותנו. לכן הפיצוח, למרות שאני יודע להגיד את המצרכים הדרושים, 
אני לא בטוח שקל מאוד להיות השף שמכין מזה את המנה הממיסה, אבל כן אמרנו לנותני השירותים שלנו, תתפרעו, תלכו הכי חזק שאתם יכולים מבחינת הרעיונות, תביאו לנו דברים שהם אמיצים, שהייתם עושים אותם באומנות שלכם, לאו דווקא אם הם עושים ללקוח את העבודה המסחרית הכי טובה, אבל שהם עושים את השכנוע ברמה הכי טובה, וראינו לא מעט רעיונות מאוד טובים. ו... זאת, אתה אומר שזה עוד תחילת הדרך. זאת תחילת הדרך. יחסית, אבל, אבל כן אפשר, אתה יכול להגיד, רגע, ואני, בוא נגיד עכשיו, אני כבר, אם לפני זה אמרתי, לא יודע מה יהיה, איך יתפסו, אז בוא נגיד, אם יצאת פעם שנייה בסרט באותה שפה, אז כנראה שזה לא היה קטסטרופה שיווקית. זאת אפילו הצלחה מאוד מאוד גדולה. יצרנו, זה כיף לבנות מההתחלה, אז בעצם יצרנו ממש זהות תאגידית, ברנד, שינינו לגמרי את הנראות של מדלן. הבלטנו את הירוק, יצרנו קודם כל לוגו, מותג, זהות, כל הדבר הזה, ואז התחלנו את השפה הפרסומית, אם רחמים לא ידע הוא לא מדלן, ועכשיו את מי שמד מדלן לא מפחד, ושוב רחמים לא ידע, וכן, הצלחה היא מאוד מאוד גדולה, עלייה גדולה, קל, זה כיף באינטרנט, זה כיף בדיגיטל, זה כיף ב-B2C, רואים את הטראפיק קופץ בסדרי גודל. של באמת שלושה וארבעה איקס על המצב הקודם, רואים את ה-engagement מה שנקרא, את המעורבות של היוזרים, הם עושים הרבה יותר פעולות, רואים את הדברים, המחקרים שאנחנו עושים, המודעות או לעדה למותג או להבנת המסר. זהו, כי אני הלכתי לבדוק, אז יש הרגשה, אני כצרכן, שמדלה נולדה לפני שנה כזה, כשהיה קמפיין וזה, אבל היא מ-2012, 2013. אז לפני זה, ועכשיו אתה כן. גם בערך שנה שם? אני משהו... שנה שם, ובאמת גם, גם ניסו... אני חשבתי שהיא בת שנה כן. כשדיברו איתי לראשונה, כי זאת חברה מיוחדת, היא, היא מין חברת בוטיק שחלק מהאנשים חושבים, חשבו שהיא אפילו לא למטרת רווח, אולי שייכת למדינה בצורה כזאת או אחרת, נותנת לנו מחירי עסקאות ומידע על החינוך ועל הסביבה, ואף פעם לא, לא רצה להגיד מה שעושה המתחרה בצורה מאוד יפה, לא רצה כן. למסחר את עצמה. אז זאת בעצם יציאה לאור כזאת, זה מין אה, משהו שכאילו בושל באקדמיה ופתאום פוגש את הצרכן, מה שיוצר מין מפץ גדול כזה. זהו, אז מה שנראה לנו עכשיו טריוויאלי, אולי הוא לא טריוויאלי, כי אם מבין נכון, אז אתה בעצם הגעת לפני שנה למשהו שכבר קיים לא יודע כמה שנים, <אח> וגם לבוא ולהגיד, תקשיבו, בואו נעשה קמפיין גדול, בואו נשפוך הרבה כסף, בואו נבלוד, זה לא טריוויאלי, זה כאילו, <אח> כי עובדה <אח> של... טריוויאלי להגיד את זה, לא טריוויאלי שהסכימו איתי, כן. לא טריוויאלי לשכנע, מדובר ב... בבעלי, באסף רובין, יזם, בעל מניות, מוביל החברה. מאוד אמיץ, מאוד רואה רחוק, וצריך לדבר בהיגיון ולתת את, ה... את הסיבה האמיתית ואת ה-ROI הנחזה פה, אבל הלך איתי על השנייה הראשונה, על התפיסה הזאת שאנחנו צריכים, ראויים, הגיע הזמן שפשוט נגיש את זה לכל אזרח בישראל, ובדרך שיווקית מאוד בועטת, ובדרך קריאטיבית שגורמת לזה להידבק. אז בקטע הזה כן, אומץ גדול של יזמים שמאוד רוצים לגדול ולצמוח, וכיף לי שאז אני יכול לבוא לידי ביטוי בכזה תפקיד. ואתה מאמין בזה באמת לאורך זמן, או שזה איזו התלהבות של התחלה כזה? מה ו... זה לאורך זמן? אני לא רוצה להגיד, להגיד, מ... <laughs> לא רוצה להגיד משפטים כאלה יהירים ו... 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 וריקים, אבל אני באמת חושב, וככה היה כשהגעתי לזאפ ב-2006, ב- אני חושב, אולי אפילו בטוח, שחמש שנים מהיום, ארבע שנים מהיום, לא, לא יהיה אדם במדינה 
שיקנה וימכור נכס בלי לעשות את זה דרך מדלן. לא יהיה אדם במדינה שיקנה מוצר, אלקטרוניקה, חשמל או כל דבר, בלי לבדוק קודם בזאפ. לא משנה אם הוא יקנה את זה בסוף בחנות מתחת כן. לבית. אז ככה אני, אני משוכנע, זאת מין... זה לא יכול להיות, זה כאילו יהיה משהו שהוא נוגד את, את הטבע, אתה חייב לעשות את זה כדי לצאת חכם, כדי לא לצאת פראייר, כדי להיות יותר מאושר עם הבחירה שלך. כן, אלא אם כן, אני חושב על זה שוב, שהדבר היחידי שיכול לשבור את זה, זה אם הגוגל או פייסבוק או אלה ייכנסו לביזנס, ואז אולי יש להם יותר דאטה, ואז היו כבר שם, והם יכולים. תראה, כלומר, הצורך מת, יהיה מת, קיים. מתחרים זה דבר לא טוב, באופן כללי. אני חושב שלכל עסק מתחרים זה ממש באסה. אז <laughs> כבר היום יש מתחרים למדלן, שמביאים את האדג' שלהם, ויש להם לא מעט מה להציע, יד שתיים בראשם. אבל גוגל ופייסבוק כמובן, אנחנו רגילים לראות אותם כאיום איראני, כמשהו שאם כן. הם מחליטים לעשות משהו, אז הם עושים אותו ברצינות. אבל בנישות, אחד, בנישות, ש... ובכל זאת, למרות שריל אסטייט, נדל"ן זאת נישה עצומה, זה עדיין התמחות. דבר שני, עומק הדאטה, עומק המידע פה הוא, הוא, הוא מטורף. אני יודע מה יש במדל"ן היום, איזו מחלק, מחלקה של מידענות, איזו מחלקה של מחקר שכונות. של מתכנני ערים, של מדעני מדע, של דאטה סיינטיסט. לא, אלו לא דברים שנעשים בדרך כלל על ידי מנועי חיפוש או על ידי רשתות חברתיות, אבל היה וייכנסו, אז uh, כנראה נצטרך uh, לעשות את הקריאיטיב עוד יותר בועט ו- okay, ומעניין. בוא נדבר רגע על <coughs> בחירת משרד פרסום. Uh, זה, זה בתקופתך אתה בחרת או שזה משהו שירשת? כן, לא, לא, היה, לא היה דבר כזה בכלל משרד פרסום או... או חברת מיתוג, או, או, או כל העולם הזה. אה, הבאתי מנהלת שיווק לתפקיד, קודם כל, אני מנכ״ל, אז אמרתי, בואו בוא נביא מישהי שמחוברת לתעשייה כן. בצורה הרבה יותר... יכולת לפרגן בשם, זה אנחנו, ב- כשזה דברים טובים אנחנו... כן, שקד בן ארי, שעבודה מצוינת, ו, והיא יצרה סוג של... הלכה לבדוק את עולמות הפרסום. מעניין שדווקא הלכה ל, למשרדים הלא בהכרח קונבנציונליים. אפשר גם אלנבי, איתי גלאון, בחור בכלל שעושה קריאיטיב מחוץ כן. למשרדים, ו, ומנץ'. כן. ולא עשינו מכרז, זה היה מין הליך כזה של חבר'ה, בואו נספר לכם את הכאב שלנו, נפגשנו עם כולם. זה גם היום לפני, למה אמרת מראש, אני לא רוצה ללכת למכנים, באומנים, גיטאמים, אדלרים. ו... שאלה אם הם מאזינים לפודקאסט הזה, או שאפשר לדבר מלוכלך? <laughs> אנחנו מדברים ענייני, אני מניח שזה אשכ... לא משהו אישי, אלא שאתה אומר, אני רציתי דווקא את המשרדים מה... כאילו מהשוליים, או לא שוליים, אבל מהמשרדים שמביאים את המשהו אחר, הפחות אה, קונבנציונלי, או יודעים להביא את זה. לדעתי, שוב, לא כל, המשרדים זה, ש... לא כל המשרדים שמנית, ואפשר עוד למנות הרבה, כול... האמת שהם מצוינים, והם מעולים, ובזאפ עבדתי עם כן, ובעבר עבדתי עם, 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 כן. עם הרבה מהמשרדים הגדולים, והאמת מצוינים. וכמעט ו- בכל מכלול שהם עושים, לכן אין פה איזה סיבה או איזה משהו עמוק או, או היסטורי לא ללכת איתם. אני חושב שזה ישב על איזה חרדות שלנו, אנחנו קטנים, אנחנו עוד לא יודעים כמה נהיה אה, המשכיים ורציניים בדבר הזה שקוראים לו שיווק ופרסום. לי היה כל הזמן, הייתה לי כל הזמן את המחשבה הזאת שאולי אנחנו מפלרטטים עם הרעיון, אבל הוא לא יצא לפועל, כמו שאמרת קודם, אולי אף אחד לא יאשר בסוף את הדברים. אז זה לא הייתה מין איזה אסטרטגיה, בוא לא נטריד, בוא לא נלך לגדולים, אלא אולי בוא לא נטריד את, ה, את הגדולים. אבל את האמת, לא הייתי עסוק בכלל בבחירה. שקד הביאה את כל ה... 
הדברים האלה, ההצעות, היא עבדה באל על לפני זה עם גדולים, ויכול שזה ישב על ה... על הרצון שלה בוא לברוח קצת לסמטאות. כן, אני שואל אותך ומאוד מעניין אותי לא מהמקום הצהור ולמה המקום. תראה, שמעתי בדיוק השבוע, שמעתי פודקאסט של גלובס, שבהם שענת ביין ועמרי זרחוביץ' ראיינו את אימי עירון ואת ערן גפן. כן. וערן גפן, כבר פעם שנייה שמעתי אותו, שהוא אמר שבמסגרת גפן טים, הם החליטו שהם רוצים לדעת, מה שהם רוצים לדעת, מה התפקיד שלהם כמשרד פרסום והם עשו מין שולחן עגול והביאו לקוחות וכאלה כדי להבין ואז אני שואל אותך מחזיר לך את השאלה כי זה מאוד מעניין. אפילו בתור הכובע שהיית גם בזאפ וכולי מה לדעתך היום גם אתם וגם באופן כללי רוצים וצריכים ממשרד פרסום כשבוחרים משרד פרסום. אולי זה יישמע קלישאה אבל אנחנו ממש רוצים שהוא יהיה חלק מהגוף שלנו כלומר חלק כאילו בזרוע רגל לב כבד שהוא יהיה, יהיה חלק מאיתנו שירגיש את הבאסה שאנחנו מרגישים את הכאב שישנא את המתחרה כמו שאנחנו אה, אה, מתעבים שיהיה שקודם כל יהיה בנשמה חלק מאיתנו וזה לא דבר שקל אה, לקבל בכלל ב, בח, בחיים האישיים ו, ובטח בספק שהוא מוכר פרסום. שתיים ש... הקריאייטיב יהיה באמת רק התוצר הסופי, המגניב, המהמם, שמדבק את כולנו, אבל שתהיה תפיסה אסטרטגית מאוד חזקה. אני חושב שהמשרדים הבאמת, שמייצרים פתרונות באמת טובים, שמשכנעים את כולנו כשאנחנו פוגשים את הפרסום, רואים שנעשתה שם עבודה אסטרטגית, כי אחרת זה, זה, זה לא יושב על כלום, זה מין דחקה. גימיק. גימיק, כן. ופה... וזה חשוב וזה לא קל למצוא, אגב, כי רעיונות דווקא אני פוגש לא מעט. אבל כשזה יושב על נרב שמאוד מכאיב, מאוד עוקץ, מאוד בולט, אז וואו. כן, אז... אני יכול לפרגן אפילו להגיד שאפילו בשם שלהם יש איזה אמת מוצרית מאחורי זה, כי הם באמת מנצ'ים. מנצ'? הם באמת גם, גם אנשים על הכיפאק. כן, האמת שכן, יניב מלינרסקי, שהוא האיש שמוביל מולנו את הקריאייטיב וגם את כל החשיבה, אבל גם שר נעים ו... וכל הצוות שם, כן, יש בהם משהו... שעוד לא, לא אגיד אולי עוד לא התקלקלו או שעוד לא התקלקלו אף פעם, אבל, אבל יש איזה משהו שהוא כנראה בוחרים פחות לקוחות, אבל הולכים איתם עד הסוף. אוקיי, okay. ותגיד רגע משהו בעניין אה, אה, איזה סוג של פרסום של מדיה לעשות. אומר מצד אחד, אתם לא תקציבים ענקיים, okay. מצד שני כן בחרתם נגיד להיות בטלוויזיה, או גם הייתה, בטלוויזיה. כן, זו התלבטות קשה. זהו, שזה, וגם, תספר, בטח גם דיגיטל וכולי, אבל איך מחליטים? כן, זאת הייתה התלבטות קשה, כי לכאורה, אנחנו חיה דיגיטלית, עובדים בדיגיטל, המוצר שלנו דיגיטלי, לכאורה כל המתחרים בעולם הם, הם, הם בעיקר עובדים אקוויזישן, דיגיטל, פרפורמנס, וכאילו מתבקש ללכת לשם ולייצר שם כל מיני, אפילו לא רק קריאייטיב, אלא כל מיני... פאנלים כאלה. חקים, גגים, כדי שייצרו לנו המרה. אבל אנחנו, לי היה קריטי, אני בתפיסה שגם תישמע טריוויאלית אולי בפודקאסט הזה, אבל שלפני שאנחנו רצים להביא קהל, אנחנו חייבים להעלות את המודעות. המודעות, 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 היא אם כל התשתיות כן. של, ה, של המסרים והשיווק, ופה היה לי לא קל, כי בתוך הבית מרגישים שכולם מכירים אותנו, אז... תמכנו את זה במחקרים, והמודעות חייבת לעלות, אחרי שיכירו מי אנחנו, גם נגרום להם להרגיש כלפינו משהו. ובישראל הקטנה, תחת זה שרצינו גם להמחיש, גם להשמיע, גם לתת לאנשים רפטיציה לחזור, אז בישראל 
אני חושב שהטלוויזיה מצליחה עדיין ב-2019, עם כל הזה שכולנו אה, כבר לא רואים טלוויזיה, אלא בנטפליקס, כבר לא אה, יושבים מול המסך, אלא מול המסך של המובייל, כבר כל זה נכון, ועדיין הטלוויזיה מצליחה לחולל שקונה... שינוי מאוד מאוד דרמטי בזמן מאוד קצר. כן, בטח קהל שקונה דירות, שהוא נגיד... לקראת שנות ה-30 ומעלה, אז הוא כן קהל שורי טלוויזיה וכולי. כן, למרות, שמע, אני גם כבר 30 פלוס, ו... כן, לא, כולנו ו... בנטפליקס וכולי, באמת, אבל... אמיתית, אם שואלים אותי במשך השבוע, לא ראיתי טלוויזיה. אבל איכשהו, כשהעלינו את הפרסומות, אין, אין בן אדם שלא, שאני מכיר שלא יצר קשב, אמר, וואו, כן, לא, אהבתי, שנאתי, סימן שרואים, מה שלא בהכרח קורה בשאר המדיות. והטלוויזיה היא באמת מצליחה לייצר אימפקט מאוד גדול, יש לה עלות לא קטנה לצידה. עוד דבר שקורה בטלוויזיה, בטח בישראל, זה תחושת המנהיגות. מי שנמצא על המסך הזה, אז הוא כנראה לאומי. יש לו יכולת, יש לו משאבים, הוא here to stay, וזאת גם הייתה מחשבה כדי לייצר מין אסטבלישמנט ולא עוד מותג אינטרנטי שעולה באיזה מדיה שולית יחסית. אבל זה לא קל היה, וגם אנחנו ממשיכים. גם הפעם, טלוויזיה היא... 85%, 90% מהקמפיינים שלנו, והדיגיטל הוא המדיה התומכת ולא הפוך, ולא נגענו במדיות אחרות בכלל. ואם נרד אפילו עוד טיפה לעומק, אז אני מתאר לעצמי בראש, שכאילו, במיוחד היום יש איזה לחץ שאתה אומר, מצד אחד אני צריך לייצר מודעות, מצד שני אני די מהר צריך גם להסביר מה אני ומה מבודל בי, ומצד שלישי אני גם צריך... להביא המרות, כאילו, אני לא יכול לבדוק רק לזה או רק לזה, אני צריך, כן. מה שהרבה פעמים פרסום, תמיד למדנו שאי אפשר, תחליט מה אתה רוצה, אתה רוצה נכון. מודעות, אתה רוצה זה, אתה רוצה מכירות, מה אתה רוצה. אבל אתה באיזשהו מצב שאתה צריך לייצר את שלושתם כל הזמן, לא? בגלל שאני כבר מנכ״ל ותיק בחיים, וכבר אפילו הייתי בעל מניות בעצמי והכל, אז, אז אני, אני יודע שאם אני אגיד את התשובות של, קודם כל נעבוד במודעות, ואחרי שנה ניצור אינגייג'מנט, uh, ואחרי שנתיים נביא המרות, ואחרי שלוש נביא הכנסות, אף אחד לא ייתן לי גם לעשות את, את אחד. לכן אין ברירה, אלא uh, לנסות ל, ל, באמת ל, לאכול פה כמה עוגות uh, בו זמנית. והקושי זה האתגר הגדול, שאי אפשר רק להגיד uh, בוקר טוב מדלן, בוקר טוב מדלן, קודם כל נכיר, היה צריך פה לייצר בפעם אחת. גם את המודעות לשם, ובגלל זה הקריאיטיב פה עשה עבודה מצוינת, רחמים לא ידע, הוא לא מדלן, רחמים לא ידע, הוא לא מדלן, הוא לא מדלן, הוא לא מדלן. קודם כל, כן. להכניס, לצרוב את זה, תוך כדי שהוא גם מראה את בית ספר חרדה, בנייה חדשה, קטסטרופה, השכן קנה יאכטה וקיבל חניה כפולה, ואכלתם אותה גם במחיר, כלומר, חוץ מהוא לא מדלן, גם בואו נגיד את ה-reason why. ולשמחתנו, אנשים התעניינו, הסתקרנו, ראו את זה לא מעט פעמים, לא רק במסך הגדול, אלא גם במובייל, לכן זה גם הכניס, הגדיל כניסות, ואפילו ו- ו- למרבה ההפתעה, פה בכלל לא חשבנו, אבל גם הגדיל מאוד את ההמרות, כלומר את הלידים, את המכירות שלנו, כי זה דווקא מוזר, אם אדם רואה שיווק או פרסום, הוא לא, זה לא עושה לו חשק לקנות דירה, כן. אלא רק אם הוא נמצא באמת בצומת ההחלטה של הדירה. אבל כנראה שיש אחד מכל שבעה מאיתנו נמצא בחיפוש דירה כל הזמן, אז הזיז אותם מאלטרנטיבה אחת לאלטרנטיבה שלנו. זהו, זו הייתה השאלה הבאה שלי, שבאיזושהי מידה קצת ענית עליה, אבל אני... מענה בקריאטיביות בדרך אחרת. אוקיי, כי היכולת היום בדיגיטל, ובטח בתחום כמו שלכם, 
היא להגיד, בוא אני עכשיו אפרסם למי שאני יודע שנמצא בתהליך של קניית דירה, נכון. מאוד קל היום בדיגיטל לדעת מי נמצא, לא משנה אם הוא בהתחלה או באמצע או בסוף, ולהגיד בוא, אפילו במודעות, אפילו בוא נעבוד רק עליהם, זה בטח יהיה יותר זול ויותר אפקטיבי. מאשר נכון. לעשות, לדבר לכל עם ישראל, כולל ילדים, כולל, לא יודע, כולל כאלה לא רלוונטיים. זאת התפיסה, גם בנדלן, גם ברכב, גם באינסטלטורים וגם בזאפ, שלדעתי היא מוטעית. התפיסה הזאת שבוא נחכה אה, שמרן צריך רכב, ואז נתפוס אותו ונכה בו בכל הכוח במותג כן. שלנו. בוא נחכה פעם בעשור שאתה עובר דירה. בטח כשיש לך תקציב מוגבל. בטח כשיש תקציב מוגבל, ובאמת רוב המותגים אה, עובדים ככה, שמנסים אה, אה, לתפוס בדיוק ברגע שהארנק נפתח, שנוצר הצורך. לדעתי זה מאוחר מדי, משכנע פחות מדי, ציני מדי, והופך להיות מאוד הרצלי, בלי, בלי להשאיר, לא, לא מצליח לייצר פרמיה למותג שלך. אז נכון, זה קצת יותר אורך רוח וחשיבה, אבל, אה, ו, והעמקה. אבל אם אנחנו, מדלן, נצליח להיתפס ב- ב- בראש של כל האזרחים מעל גיל 18, של כל צרכן, אז ברגע האמת, כשאתה תתלבט על לשכור או לקנות או למכור, כנראה שתהיה לך העדפה דרמטית אלינו, וזה יכול להביא להטייה ממש, לנקודת פיתול, להפוך להיות הפלטפורמה היחידה, העיקרית, הדבר הזה בישראל. זה, לא, זה לוקח קצת יותר זמן, זה עולה קצת יותר כסף, זה דורש יותר עומק, יותר reason, reason why לצעוק פה. אבל זה לא סמים. אני קורא לדבר הזה שלי, כל פעם לרדוף אחרי אלה שקונים, אני קורא לזה מין כמו התמכרות לסמים. אתה, אתה מזהה את הביקוש רץ אחריו, והיום בדיגיטל זה מאוד מפתה. אתה יודע, מהמילות חיפוש בגוגל, אתה יודע, קהלים בפייסבוק או כל דרך אחרת, ובוא נתפוס אותם, בוא נתפוס אותם. ובתופסת הזאת, יש עוד הרבה שרוצים למכור להם משהו. וזה אף פעם, זה תמיד מין התקהלות כזאתי שנראית זולה ויעילה, אבל היא ארוכה, יקרה, מעייפת ולא משאירה בסוף שום נכס. אני כן חסיד של לדפוק בראש את הדבר שלנו, לתת לאנשים, ואני שוב חוזר לזאפ, לתת לאנשים לקום בבוקר, ללכת לישון בלילה עם הדבר הזה, עם התפיסה הזאת שיש זאפ השוואת מחירים, ביום שהם יצטרכו טוסטר. הם כבר כנראה ישבו לבד. אפילו יש פה איזה משהו מבלבל, תגיד לי אתה כמה כאלה כמוני יש, כי בטח הישראלים, נגיד אני עכשיו לא מחפש דירה ולא מוכר דירה, אבל נכנסתי לראות רגע כמה הדירה שלי שווה, ומה אומרים עליי, ואז זה יכול לבלבל את המערכות, כי המערכות יכולות לחשוב, אה, הוא מתעניין, לצבע אותי, אבל זה רק סתם סקרנות, כמה כאלה יש, אתה יודע להגיד? נכון, אז בגלל האתוס הישראלי, שאנחנו כל הזמן רוצים לדעת כמה אנחנו שווים, אנחנו אוהבים להשוות, אנחנו לא רוצים לצאת פראיירים, ויש לנו עניין לעשות רווח על הנייר, גם אם הוא לא... אם הוא באמת מלאכותי לחלוטין, אז יש לא מעט, אפילו רוב הקהל, הוא קהל שנכנס, מסתקרן, מפלרטט, משחק, בודק כמה הוא שווה, בודק מה מצב השוק, מסתכל על עסקאות, בכמה השכן שממול קנה את הדירה, אבל לא מתכוון לקנות כרגע. זה בסדר גמור, זה לגיטימי לחלוטין. אנחנו בעד שטינדר תצליח גם אם אנשים לא יוצאים לדייטים מזה. זה בסדר גמור, אני חושב שזה בסוף מראה על חוזק המותג, זה שמפלרטטים איתו גם בין רכישות ולא רק ברגעי הרכישה. אוקיי, ואז מעניין אותי, אמרתם, אוקיי, שמתם 85% מהתקציב בטלוויזיה, אבל כן תספר לי קצת על החלק הדיגיטלי, איך אתם עושים את המשך הפאנל הזה, כי זה כן איזושהי מומחיות, איך בסוף אתם כן... מרחיבים, מספרים, ובסוף יוצרים את ההמרה בכלים הדיגיטליים. 
אוקיי, אני אספר, אבל לא הכל כדי שבכל זאת יכול להיות סכנה שמתחרים גם יקשיבו, אבל... אבל בכל זאת גם כדי לתת ערך למי ששומע. הסיפור של המודעות הוא קודם כל היה נר לרגלינו, ולכן החלטנו להמשיך את הנהירה להגברת המודעות גם בדיגיטל. ופה יוטיוב עושה עבודה מצוינת, מראים את הסרטים בגרסאות יותר מקוצרות, אבל מראים אותם גם למי שצופה במסך האינטרנטי, הדיגיטלי. למרבה הפלא, גם ה... פורטלים מה שנקרא, מדורות השבט הישראליות גם הן עובדות, ה-ynet ודומיהם, מאקו. ארטימדיה מה שנקרא. כן, ארטימדיה, אז גם שם הווידאו הוא כלי מצוין. ואז העלילה מסתבכת בכל הצד של, של פרוגרמטי. אז פה אנחנו הפעלנו לא מעט שכל, חשיבה, דאטה וחישובים, גם הרבה מאוד פרסום דינמי בפייסבוק על המילות חיפוש ה... החשובות בעולמות של קבלת החלטות לנדל"ן, עבודה, זה בגוגל, התכוונתי בגוגל ובפייסבוק על קהלים שהם הגדרנו אותם כקהלי מתעניינים ורוכשים ולוקלייק שלהם, ועוד כלים פרוגרמטיים, טבולה, אאוטבריין, כל אלה עוזרים מאוד לתפוס את האנשים כן ברגעי הרכישה, כן ברגעי קבלת ההחלטות, ואז לייצר להם העדפה. יש אפשרות גם לקחת קהלים שמתעניינים. ביזמים מסוימים, במתווכים מסוימים, במתחרה, כלומר כל הדברים האלה זאת עבודה, היא, היא פחות קריאטיבית, היא הרבה יותר מדעית, אבל היא מייצרת תוצאות מצוינות. כי אולי יש אנשים, לי עולה בראש, שבאמת נכנסים למדלן, כמו שהעברתם בצורה מצוינת, מקבלים את המד מדלן, רואים mm-hmm. את השכונה וזה וזה וזה, אבל כשהם רוצים לפרסם אז יד שתיים נגיד, כאילו עדיין יושב להם בראש, אבל... תראה, זה... קודם כל כן, קודם כל בוא נודה ב... לא אגיד חולשותינו, אבל באתגרים שעומדים לפנינו. אני חושב שאחרי שאנחנו נייצר הגברה מהותית של המודעות, וכל אדם במדינה ידע מה זה מדלן, וכבר נייצר את האהדה ואת הסיבה ואת ה-reason why, כי שם אני לא נדפק, מגלה את כל הדאטה, יודע את המחירים, מספרים לי על הבית ספר, אבל הבנייה החדשה, ואיך יהיה לגור פה והכול, ואז גם... יבינו שיש לוח, בעצם יש שם גם את כל המודעות, אז נגיע לאתגר הקשה מכולם, וזה היכולת להאמין ששם הדירה שלי תימכר הכי מהר. כי בסופו של דבר, גם אני, גם אתה, כולנו צרכנים, וכשאנחנו הולכים למרקט פלייסים, מה שנקרא, יש לנו רצון עז שהדברים יקרו במסות ויקרו מהר. המרקט פלייסים, גודלם הוא חוזקתם גם. ולכן המקום לשכנע שאם תשים את הדירה שלך במדלן, או תשים אותה ביד שתיים, הסיכוי שלך יהיה זהה, ואחר כך הסיכוי שלך במדלן אפילו יגבר, או פשוט הדירה תימכר יותר מהר. ממי אתם גובים את הכסף בעצם? עולה כסף לפרסם? לא, לא עולה כסף לפרסם. מי שאנחנו גובים את הכסף זה יזמים של דירות יד ראשונה, פרויקטים חדשים שרוצים להבליט את עצמם. כן. או, או לקבל uh, כל מיני כלים, כלי קידום, וממתווכים שרוצים לקדם uh, מודעות שלהם. כלומר, אז ההנחה היא שבשלב הראשון אנשים יגידו מה אכפת לי, נשים גם פה וגם פה. נכון, זאת ההנחה שישימו גם פה וגם פה. לא עולה לי כסף, מה אכפת לי. אבל גם יש איזה, איזה עלות האסל uh, כזאת, עלות uh, למה לשים, אם זה במילא לא יקב, אני לא אקבל פניות, ולכן אנחנו uh, uh, נצטרך לעבוד על תפיסת ההיצע שלנו ותפיסת הרעיון הזה ש... הדירה שלך פשוט יתעניינו בה יותר דרכנו, היא תרוץ יותר מהר, ויש לנו לא מעט קונצים ושפנים בקנה כדי 
לייצר את התפיסה הזאת, מה שהיום היא באמת זקוקה לשיפור. אוקיי, okay, עוד שאלה אחת לגבי הספקים, אז גם בדיגיטל, וכמו שאתה אומר, בפרוגרמטי, ובדברים, ובגוגל, פייסבוק וזה, זה הכל דרך המשרד פרסום הגדול, לא. או שיש לא. מקומות שבהם אומרים, בוא לא. ניקח מישהו שהוא מתמחה, או שהוא וכולי. פה ממש הבאנו את, או היכול... את היכולת הזאת הביתה, אינהאוס, ובדומה לטכנולוגיה, ופרודקט, ועיצוב של המוצר עצמו, אז גם את כל הנושא ה... הפרוגרמטי אנחנו עושים בתוך הבית, כן נעזרנו דווקא פה גם בחיזוקים שעשו לנו מקן, יוניברסל, במקומות שבהם אנחנו חשבנו שהם יכולים להביא לנו אימפקט יותר גדול, אז כן נעזרנו, הלכנו ליוניברסל, אבל את, ה, את היכולת הליבה אנחנו מגדלים בבית, כי אנחנו עושים אותה always on, היא כל השנה, היא קורית גם בין קמפיינים. הרצון לפגוש אנשים, לעשות רימרקטינג, לצבוע קהלים, לטפל בעצם בפאנל הזה כל הזמן, היא מתרחשת 24-7. כלומר, כולל גם קריאייטיב, אתה אומר, של באנרים, פוסטים, ממומנים, דברים כאלה שוטפים של ה... כן. אז זה כבר אתם מייצרים בבית, כאילו. כן, כן. יש לנו כבר גריד, אבל אנחנו מייצרים את זה בבית, כן. אוקיי, והזכרנו קודם שהיית, כמה שנים היית מנכ"ל של זאפ? שבע, שבע. אני חושב שלא נכניס לתוך הפרק גם את כל הסיפור של זאפ, אבל כן הייתי שמח לשמוע מה לקחת מכל השנים, ששוב, כי גם שם זה עולם שמבחינה שיווקית, יש בו אתגרים דומים או יש דברים רלוונטיים, אז מה ככה לקחת מהשנים שלך, וככה, גם לקחת עכשיו למדלן, וגם ככה שמנהל שיווק צעיר, או לא צעיר, יכול ככה... קודם כל אני מוצא המון קווי דמיון בין מדלן לבין זאפ, משום מה אחד, וזה יכול להיות שזה, בגלל זה גם יותר זורם לי לעשות את הפעולות. יש סטארט-אפ, זאפ היה סטארט-אפ בקיבוץ רמת הכובש, מדלן סטארט-אפ ביד אליהו. אבל סטארט-אפ יכול בסוף לשנות מדינה, יכול לחולל, יכול להפוך להיות מדורת השבט, מיינסטרים, וזאפ הוכיחה את זה. האמנתם את חטא הדרך שזאפ תהיה מה שהיא... אני הלכתי לשם לקיבוץ רמת הכובש, באמת לא חשוב לצלול לסיפורים, נכנסתי לבית ילדים הישן, ראיתי 11 גיקים עובדים במין משהו, אחד לא היה לו כיסא, לשני היה איזה שולחן מדלת ישנה, ואמרתי, יואו, מה, איך הידרדרתי בקריירה לדבר הזה? אבל כן, עובדה שאמרתי, יאללה, אני לוקח תפקיד ואני לוקח את החברה הזאת קדימה, כי חשבתי שהם עונים על pain, על כאב אמיתי, של כל אחד שואל את הגיס ואת החבר, איפה כדאי לקנות מזגן, ואיפה, מה המחיר הכי טוב לטלוויזיה, ואמרתי, בואנה, הם, הם יפתרו את זה. זה פשוט, אנחנו נפתח את העיניים לכולם. אז אמרתי, אין סיבה. אם עונים על pain מאוד גדול, אז, אז, אז מדבירים וירוס, אז יש תרופה, אז, אז זה יתפוס. זה באמת תפס, אבל היו, היינו צריכים לא מעט אה, אה, מאיצים כדי שזה יקרה. כן. אז יש פה דמיון. והשיווקית, מה באמת הדברים שלקחת או למדת ואתה אומר, עכשיו אני אעשה, וגם אני נותן בחינם. אז אחד זה סטארט-אפ יכול לעשות שינוי, לא צריך רק, הבשורה לא באה רק מהקורפורייטים. שניים, חייבים לחפש את הכאב, חייבים, 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 הקלישה הזאת נכונה, חייבים למצוא את הכאב, ובדרך כלל זה ראש סיכה של, ו- וצריך ללחוץ שם, כי ברגע שפותרים כאב, אז אה, אנשים זזים. פתאום מוכנים לענות, יש, יש לא מעט דוגמאות לדברים האלה. שלוש, זה הצורך ב, בשיווק שהוא לא רק, ופה אפשר להרחיב, הוא לא רק שיווק קלאסי מעל הקו, אלא שיווק שבעצם פוגש, צריך לפגוש את הצרכן בכל מיני נקודות מגע. ארבע, זה, הח, לא, זה לא משהו שיווקי, אבל החידושים בפרודקט הם חייבים להיות כל הזמן, חברות חייבות. 
החברה חייבת לשים על עצמה חדשנות, 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 לא כאיזה שלט על הקיר, אלא כמשהו שהוא בוער, לנסות דברים, לא לעשות דברים אפילו מושלמים. קוויק אנד דרטי זה ה, אולי הערך הכי גדול ש, שאני רואה לנגד עיניי, ולא ה... שהוא באמת מאוד מאפיין סטארט-אפים, ובאמת ה... הקלאסים, כמו שקראת לזה קודם, הארגונים, נכון, הם פחות מהקורפורטים, בטח. אבל היום אני מסתכל, גם גוגל קצת מתקלקלת, אבל גם גוגל, גם לינקדאין, משיקות דברים לא שלמים, לא מושלמים, העיקר כדי להיות שם באוויר, ואז לתת לקהל, והקהל הוא סלחן, והוא נותן, הוא מפרגן לחדשנות, והוא מדייק את זה לאורך חיי המוצר, לא צריך להעלות דברים שבורים, אבל... אבל כן לנסות דברים, כי אין לנו את החוכמה והיכולת לדעת מה תמיד יעבוד ומה לא, ולכן צריך לזרוק הרבה פעמים דברים לאוויר ולראות אותם איך הם מתנהגים. אז גם פה זאת התנהגות שהיא מאוד כיפית בעולם הדיגיטלי, אולי יותר קשה בעולמות של מוצרים פיזיים שצריך ממש להשקיע עלות ייצור כבדה. ו... ובסופו של דבר להכניס, לקחתי מזאפ ואני מכניס למדלן, זה... את הרוטב הזה שקוראים לו שיווק בכל נים של עובד בחברה. אם כשהגעתי למדלן אז אנשים חשבו שיווק, אוקיי, זה של אחרים, או זה פרסומת, איפשהו, לדבר שיווק, להכניס שיווק, להגיד לפעמים דברים מתריסים ומכעיסים שהכל שיווק. ובכלל לא חשוב דברים אחרים, רק שיווק, שיווק, שיווק. שוב, ההפרדה בין ה... עוד פעם, בעולם הסטארט-אפים הוא כאילו יותר טבעי, אבל ההפרדה המאוד ברורה בין הפרודקט לשיווק, שהיא מטשטשת, שהשיווק בטח נכנס לפרודקט, בטח נכנס לעולמות ה-IT והטכנולוגיה, ברור. להגיד ששיווק זה גם SEO, זה להיות נוכח באורגני בכל חיפוש, ולכן חשוב מאוד שהטכנולוגיה... תיתן לזה מענה כדי שנהיה גבוה בתוצאות חיפוש בגוגל, ולהגיד שפרודקט מרקטינג, הפרודקט צריך לשדר את כל מה שדיברתי ונאמתי פה על אסטרטגיה וקריאייטיב קודם, פרודקט צריך לשדר את זה, שבן אדם, אם אנחנו רוצים שהוא ייכנס למדלן כדי לא לצאת פראייר, כדי להרגיש שלהקטין לו את ה-fear of loss, את הפחד להפסיד, אז שהפרודקט ישדר את זה, לא רק רחמים לא ידע בטלוויזיה. ברור. וזה משהו שהוא צריך לצרוב אותו, וזה לקחתי מזאפ, מורגש בגלישה ככה, אז זה יורגש גם ככה אה, בכל שאר המסרים, וזה, וזה מאוד מאוד חשוב. יש חברות שעושות את זה, חברות שעושות את זה אה, מצוין, בלי להשקיע שקל אה, בפרסום קונבנציונלי. אמרתי קודם טינדר, אני אגיד שוב, אה, זה חברות שנותנות להרגיש שהפרודקט מרקטינג שם הוא מדויק. כן, פשוט פותרות באמת, כמו שאתה אומר, כאב מאוד ספציפי, ובאות עם תרופה לבעיה קיימת אז לא צריך יותר. Mm-hmm. אבל שמעתי באיזשהו מקום שסיפרת שבזאפ הייתה עוד חברה שעשתה משהו דומה, אתם התמקדתם בשוק הישראלי, mm-hmm. הם התמקדו בשוק הבינלאומי, בסוף נמכרו על ידי eBay נכון. וכולי. אז פה, אם אני לא טועה, כבר יש לכם גם את מדלן, אבל גם לוקלייזר שלכם. נכון, כן. אז כאילו, אתם אומרים, אז פה גם זה משהו שאמרת, אוקיי, זה, זה אני אעשה גם את הישראלי וגם את הבינלאומי כבר ביחד. זאפ זה סיפור... עם מלא אושר באלף ועם מיני טרגדיה לצידו, כי בעצם באותה עת מתחילה חברה ישראלית לפעול, זאפ, ומתחילה דיל טיים שלימים הפכה להיות שופינג דוט קום, ואחת כבשה את השוק הישראלי והשנייה נמכרה אה, לאי-ביי ובפי עשר. אז שתיהם הצליחו, רק זו שאלת ההתמקדות בשוק. במדלן אה, הוקמה לוקלייז לפני אה, אה, כשנתיים וחצי. והיא בעצם באה להביא את הבשורה הזאת לכל השוק האמריקאי, 
כרגע בניו יורק, אבל כבר בימים אלה מתרחבת לשיקגו, די.סי, סן פרנסיסקו ועוד. ובעצם זה, זה לבוא מזווית קצת אחרת, כי השוק האמריקאי הוא מאוד עמוס והוא מאוד צפוף, עם שחקנים שהם מונסטרס חלקם, ומביאים לא מעט, פוגשים לא מעט יוזרים כבר הרבה מאוד שנים. פה זה לבוא באמת מעומק הדאטה ולתפוס את הפיין האמריקאי הספציפי ו- ולתת שם מענה לזה. יש יתרונות בשוק האמריקאי שהמידע מאוד נגיש, יש הרבה יותר uh, שקיפות והרבה יותר דרכים לאגור, לכרות מידע, לאגור אותו, לנתח אותו, uh, אבל uh, עדיין האתגר שם הוא... Uh, מגניב. ואז איך אתה מחלק את המאמצים בין השוק הישראלי? אני מנכ"ל רק של השוק הישראלי. אה, אוקיי. אז אין לי פיצול אישיות וקל לי לקום בבוקר, לחשוב ישראל ולדבר עברית. ויש מנכ"ל לחברה, ללוקלייז, לחברה האמריקאית, ויש מנכ"ל לקבוצה, אבל יש פיצול אישיות בתוך החברה, בעולמות ה-R&D, בעולמות הפרודקט, עולמות אחרים שכן... יש אתגר משאבים ויש אתגר איפה לשים את הדגש ויש אתגר איזה שוק צריך לאמץ ממנו דיסציפלינה ואיזה דווקא לא, לא כל דבר מתאים לכל שוק, אבל זה כיף, חברה גלובלית במובן הזה. זהו, ואתה כאילו נחשב, אמרת קודם שאתה לא רוצה שאני אתייחס אליך כמנהל שיווק או איש שיווק, אבל זה צד חזק אצלך וגם נחשב כזה איזה מין אלוף שיווק בעל שם דבר כזה בארץ. אז השאלה היא, איך אתה נגיד לומד או מקבל השראה, כי אנחנו חיים בעולם שכל הזמן צריך ללמוד דברים חדשים ולהבין, אז ככה, מאיפה אתה... נכון. אמיתית, כשאני מאוהב במשהו, אז אני, אז אני חוקר אותו כל הזמן, לומד אותו, כאילו זה לא, זה לא נקרא לימוד, אני פשוט מאוהב בזה, אז אני מסתכל, ובשיווק אני מאוהב. זה הרבה שנים כבר, ו, וזה לא עובר, אז זה, זה, אין, אני, אני אוהב פרסומות, אני מסתכל ואני מעביר ומעבירים לי, אני קורא בלוגים וקורא, ושומע פודקאסטים, ומתעניין בדברים, לפעמים אני אפילו מעייף, אני בתוך החברה לפעמים שולח. כל מיני דברים שאני נתקל בהם, ולא בטוח שלכולם זה מעניין או מרגש, אבל הדבר הזה אצלי הוא, אותי הוא מגרה. ואמיתית, אני חושב שאני מבין אנשים. אני חושב שהחוזקה האישית הגדולה שלי זה אני מבין אנשים, אני מבין איך בן אדם, מה מפעיל אנשים, איך חושבים, מה מרגש אנשים, מה מפחיד אנשים, מה בני אדם. ומקווה שבחיים האישיים שלי אני גם אצליח להשתפר בלהבין יותר בני אדם, וזה... וזאת חוזקה שבסופו של דבר, שואל אותי גם על, על, על מנץ', וגם שם אני נתקל, יניב למשל, הוא בן אדם שמבין אנשים. כן. וברגע שמבינים מה מפעיל... אינסייטים, אנחנו קוראים לזה. אינסייטים. זה, זהו, זה, זאת מקפצה מאוד מאוד גדולה. העלילה מסתבכת, כי בני אדם הם שונים. כן. וככל שיורדים ברזולוציה... אז uh, אנחנו מגלים שמה שמפעיל אותה, לא מפעיל אותו, ו- ושם כבר צריך uh, לפתור את זה אחרת, אבל uh, זה גורם לי לאהוב מאוד שיווק, ואז ללמוד אותו יותר, ולחפש אותו יותר. ויש משהו מפתיע, למרות שזה נשמע כמו עשו כבר הכל, פרסמו כבר הכל, אין רעיון שלא הציעו, שלא מומש, שלא העתיקו, עדיין, uh, כל פעם זה חדש. אני לא יודע איך להסביר את זה. לי כל פעם זה חדש, או, או שאורזים את זה אחרת, או ש... מדביקים משהו ממקום אחד ומפתיעים אותו במקום אחר, ולכן אני מרגיש שאני כל הזמן לומד. 
אוקיי, okay, אז שאלה אחרונה, אתה לא חייב לענות, אבל uh, נראה, <laughs> לא, אני אקבל, היה בתוך ה... זה קצת uh, um, לא צהוב, איך... פיקנטריה. צהוב זה טוב, צהוב זה טוב. היה בתוך הקמפיינים האלה איזשהו רעיון נורא נורא מגניב, אבל שאמרת, טוב, זה אין לנו מה ללכת, אבל... צחקנו, מחאנו כפיים, אמרנו זה, וכאילו, יש משהו שאתה זוכר כזה? זה... כי אתה אומר, אם זה הרעיון שנבחר, מה היו הרעיונות שלא נבחרו? אולי הם היו עוד יותר קיצוניים, עוד יותר... תראה, היו... אני, אני אעיז ואני אגיד, אני אספר שני דברים. היה רעיון שכמעט הלכנו איתו, הוא היה ממש כבר, ראינו, כבר לקחנו הצעות מחיר להפקה של זה, והוא היה רעיון מאוד טוב בעיניי, אבל אולי טיפה מוקדם ומתוחכם, קראו לו הספוילרים. ובעצם היה טייק אוף על סרטים וסדרות, אנחנו מגלים את הסוף של כל סדרה וסרט שקורה ב- באותה עת ב- 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 במדינה, ובעצם ה- הנרב היה שמדלן תספר לכם איך לגור פה, אנחנו יודעים את הסוף, את הסוף. אתה מתעניין בפסגות אפק בראש העין ומראים לכם מלא, אנחנו נספר לכם באמת, מה יקרה בסוף? אנחנו עושים ספוילר לדבר הזה. וחשבנו שזה לא רעיון לפתיחה, מה שנקרא, לא, okay. כך, לא ככה פותחים עונה למותג מדלן, חשבנו שיש לו, עלולים להיות לו דאונסיידים ומחירים, למרות שלדעתי הוא רעיון טוב, שהציע אלנבי. Mm. ו... ורעיון שהצחיק אותנו מאוד, אני אומר רעיון שני, ועשה לנו תחושה מאוד מאוד טובה, אבל הוא לא, הוא, אני, אני אישית לא אוהב את ה... בית אולפנה של הרעיונות האלה הוא רעיון צ'אלנג'ר שנכנס במתחרה. כשאני לא אספר את כל הרעיון, אבל הסוף שלו, הסגיר שלו היה כי נדל"ן מחפשים עם השכל ולא עם היד. וזה היה בעצם מתחת, לחמז, מתחת כן. לחגורה של למתחרה, וחשבתי שזה גם פה, בטח לא לפתוח ככה, אבל גם מעולם לא בנינו את עצמנו, בניתי את עצמי על בלהגיד מה גרוע בצד השני. ולכן חשבנו שזה לא יעבור, למרות שהוא היה בעינינו חכם, הסגיר הזה. כן, מה גם שאפשר להגיד מהצד, לפחות אני, שכאילו, מפרגן לי עד שתיים, הם כאילו, זה גם סוג של משהו שהתחיל כסטארט-אפ, זה משהו שעשו בעשר אצבעות, זה משהו... עד שתיים זאת חברה מדהימה. מדהימה בעיניי, פעמיים היא מדהימה. קודם כל, היא לקחה שוק לוחות שנשלט על ידי לוח ידיעות, אני מספיק מבוגר בשביל לזכור את זה, אנשים קמים בחמש בבוקר ביום שישי בשביל לסמן בעט את ה... גם היום יש מודעות, דרך אגב, יש פה שפים נורא תקים, לא כמו פעם. את השוק הזה, היא רוקנה, היא שאבה שוק של לוחות ידיעות, לוח העיר, לוח מעריב, לפלטפורמה אינטרנטית חינמית, זה היה unheard of כזה, מה פתאום חינמי, אז ממה הם התפרנסו, ולא היה דבר כזה, ועשתה את זה בזכות החלטה מוצרית מאוד טריוויאלית, והמון המון פרסום. יש יד שתיים, יש יד שתיים, והיא לקחה ככה את השוק, זה פעם אחת ההערצה. גם מדהים, כי היה, אם אתה זוכר, תמיד אומרים שהראשון לוקח את השוק, אבל היה את הומלס, שהם היו הראשונים, והם באו עם מוצר די דומה, והם לקחו אותם, כאילו, זה קצת בניגוד למה שאתם מדברים, שאתה הראשון, אתה... גם זאפ, אגב, לא הייתה ראשונה, אני לא כזה פריק של הראשוניות היא המלך, לפעמים הראשון משלם מחיר מאוד כבד של לחנך שוק, לחצוב והכול. אז פעם אחת זה, ופעם שנייה, יד שתיים נמכרה פעמיים, 160 מיליון, 800 מיליון לגרמני, לאקסל שפרינגר. אלה דברים שהם בשוק אינטרנטי ישראלי, לוקאלי, הם, והיום לדעתי שווה הרבה מעל מיליארד. Okay. זאת אומרת שצריך מאוד מאוד להעריך את מה, מה שבוצע שם. אבל להבדיל ממה שאמרת קודם, זה טוב שיש מתחרים, וגם לכם מחרתיים יקום עוד מתחרה יותר צעיר עם USP שזה, וככה העולם, ודווקא אנחנו מעדיפים את זה ככה בסוף. אני אומר בתוך הבית, ואולי לא אוהבים לשמוע, אבל אומרים לי, 
אותנו אוהבים ואת המתחרה שונאים. אמרתי, אני מחכה ליום שקצת ישנאו אותנו, זה אומר שהפכנו להיות משמעותיים הרבה יותר, כי את המונופול בסוף שונאים הכי הרבה, אז הלוואי, בא לי להיות מונופול. נכון. אז תודה רבה על כל השיתוף. איזה כיף. היה מעניין. אתה נמצא בקבוצת קריטי פרסט? אני אוודא ואצטרף אם לא תקבלו אותי. בוודאי, ואז שם אם יש אנשים שרוצים לשאול שאלות, או... אה, בשמחה. לטנף, או לא יודע מה, אז זה המקום, ותהיה, וגם אתם מוזמנים. וזהו, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטים מעולים.